1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Leandro Stein e de Bruno Bonsante. Hoje é dia 23 de junho de 2022. No meu fone, eu pareço estar um pouco estourado, eu não sei se é problema do meu fone. Por favor, vocês acenem aqui se eu tiver, se o meu microfone tiver muito pá, tá bom? É, esse Bom. é o um podcast da Trivela, na verdade, o um videocast da Trivela ao vivo, que depois vira podcast no seu agregador preferido. Leandro Stein, muito boa noite. Como está você? Seu destaque inicial.
2: Boa noite. Uma semana meio morta de futebol, para quem gosta desse futebol vespertino, futebol europeu, né? A data FIFA acaba fazendo falta mas pelo menos a Copa do Brasil está tá conseguindo entregar jogos interessantes, né interessantes não para todas as torcidas, com alguns resultados mais discrepantes, mas uma rodada de quarta-feira bem cheia, bem animada, né quinta-feira a gente está gravando agora enquanto a rodada rola, é, mas jogos que acabaram entregando o que prometeram pelo sorteio da Copa do Brasil, né? com tantos jogos de peso, mesmo o 0x0 entre... Atlético Goianiense Goiás foi uma, uma boa partida, né? No geral, acho que tá sendo bem, bem positiva essa, essa rodada de, de Copa do Brasil das oitavas de final.
1: A gente vai falar de Copa do Brasil, um pouquinho também de mercado, outros temas. Feliz aniversário, Zinedine e Dani. Tudo bem, Bruno Bonsante?
0: Tudo bem, parabéns para Dani, é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, um dos que eu mais é, gostava de assistir, jogar, embora eu tenha era muito criança, né, no, no mais no auge dele ali, mas ainda peguei, peguei a copa de 2006, peguei uma boa fase no Real Madrid, acho que é um claro um dos maiores de todos os tempos, a gente vai falar um pouco sobre ele também. Está o, Stey, o Stey tem 50 motivos para comemorar o aniversário do Zidane, a gente vai dar uns 20 minutos aí para ele para ele poder recitar, uhum. reserva aí.
1: Tá bom. É, aliás, hoje, né, em o, o a natação brasileira se viu num duelo contra um nadador francês, valendo vaga na final dos 50 metros. Ele tá tendo Copa do Mundo de natação, né? E quando você empata em milésimos e centésimos de segundo na última vaga pra final, você tem que ir no famoso tete-a-tete. Vai no duelaço. Eu achei muito maneiro um duelo mata-mata de 50 metros. Eu acho que a natação deveria passar a, a pensar nesse tipo de coisa, fazer agora um mata-mata. <risos> é mata-mata
0: em tudo você também, né?
1: Eu sou a favor do mata-mata em tudo, porque vou é. sentir muita emoção demais mas para variar, uh, o Brasil perdendo para a França, a gente tem agora um novo Zidane das piscinas aí uh, para nos atormentar.
2: É uma pena só, só pelo cansaço que esse mata-mata geraria, né? Por, pela quantidade de, de eliminatórias a mais. Mas por emoção, sem dúvida, você ter essa, essa disputa, não só física, né? Mas psicológica na piscina, foi algo de grande expectativa no dia, né? Nesse dia de Mundial.
1: O Caio Coelho pergunta aqui: Fratos ou Xuxa? Fratos, né? Pratos, um abraço também o Lucas do Duarte, hoje a gente tá competindo com coisa muito grande, né, a gente tá no ar aqui às 20h34, quem tá ao vivo vai ter que fazer uma tela dupla aí, uh, porque tem jogo grande envolvendo cariocas, mineiros e paulistas, é a Copa do Brasil acontecendo também na quinta-feira, mas não quisermos mudar o horário aqui, a gente vai falar dos jogos que já aconteceram pela Copa do Brasil, não sem antes lembrar os amigos que tanto a redação quanto o estúdio, Trivela Central 3, possuem os seus financiamentos coletivos. Apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, para nos ajudar. E tem também, se você entrar em trivela.com barra loja, né, trivela.com.br barra loja, você conhece os produtos da Cap Red, os produtos que a Trivela tem para te vender, Uh, canecas, agasalhos e outras cocitas más o Bruno Santos, o negócio é o seguinte, o Corinthians vice-líder uhum. do Campeonato Brasileiro com casa cheia, com a atmosfera muito quente, goleou é, o Santos, o Vitor Pereira uh, tinha feito suspense antes da partida o... na verdade feito suspense não né? suspense é uma coisa suspense é quando você não fala nem isso nem aquilo né ele deixou muito claro, ele mentiu, né? Ele falou que o <risos> deixou escapar que o Willian uh, não jogaria e não só o Willian jogou, como Willian jogou muito bem. E acho que o Corinthians é outro Corinthians quando o Fagner está inteiro. É, o Roger Guedes está aos poucos, me parece, se resignando ao seu papel como centroavante e sabe sai da área muito bem, qualifica. né, qualifica a posse da bola, um jogador que é interessante se tiver motivado e com a a cabeça no jogo, o fato é que foi um atropelo, o Corinthians já está praticamente nas quartas de final da Copa do Brasil.
0: É, o Corinthians é um caso curioso porque a gente vê os jogos e e, e, e nem sempre o Corinthians joga muito bem, às vezes é um um desempenho meio travado, né, no fim de semana contra o Goiás, é, teve decisão polêmica de arbitragem, e mas o Corinthians tem uma regularidade muito grande, né? É um time que sofre muito, muito poucos gols, é um time que perde muito pouco, né? Desde que perdeu do Palmeiras lá em abril, é uma derrota só para o Cuiabá em 16 jogos do Corinthians, por todas as competições, é uma regularidade muito forte, é um time que está na briga pelo é, Campeonato Brasileiro, está acompanhando o ritmo do Palmeiras, o que não, não, é, não é fácil, embora o Palmeiras esteja voando, mas está conseguindo os resultados. E é um time muito qualificado, né? Se você olha para o. Quando você fala que, ah, talvez o William não joga, e aí o William joga. O William é um jogador de, de, de alta categoria, o Juliano é um grande jogador, né? Tem Renato Augusto, tem outros jogadores de, de, de muita qualidade, alguns outros jogadores menos badalados, mas que também é, contribuem para esse time. E pegou um Santos também numa, numa noite meio ruim, numa fase meio ruim, né? Tem só uma vitória nos últimos oito, nove jogos, é, não está indo muito bem, e. Para piorar tudo no fim de semana, reencontro Corinthians novamente na Neoquímica Arena.
1: Pois é, é eu, eu, eu acredito que o time do Santos tem, tem uma juventude muito interessante, né? O Marcos Donato é realmente jogador uh, acima da média, mas talvez o elenco não seja. Bom o suficiente para você disputar três competições. Agora vem mata-mata também de Copa sul americano O Santos tem uhum. chances vivas. Eu quero lembrar os amigos e as amigas que eu moro em Maceió hoje, é dia 23 de junho à noite, e significa amanhã é dia de São João. É já assim tá, tá estourando, viu? Tá estourando balão e bomba para tudo que é lado <risos> aqui perto, aqui no, no, do lado de cada janela. Se acontecer alguma barulheira uh, além aqui do que o meu microfone consegue não captar, vocês me desculpem. Você já achou uma festa para ir? Eu ainda não, o Anderson Santos falou que vai me levar. O Leandro Stein, vamos para o Mineirão ou você quer arrematar alguma coisa de Itaquera? Acho que de Itaquera é interessante
2: observar também a a juventude do Corinthians em muitos momentos, né? Essa, essa participação dos jogadores mais jovens, acaba sendo um dos motivos aí desse, dessa resposta do Corinthians, né, acho que, que vale ressaltar isso, o Corinthians que parece que, que, enfim, consegue entrar nos trilhos, né, considerando as expectativas que já gerou, até pelo peso de muitas contratações, mas chega a essa consistência se valendo de tantos garotos, de tantos jogadores formados na base, mas bora para o Mineirão.
1: Bora para o Mineirão. O Atlético Mineiro estava bem perto da classificação, agora só está mais perto do que o Flamengo, e ainda assim é, em, significa pouca coisa, considerando que joga os próximos 90 minutos no Maracanã, mas tinha uma vantagem 2 a 0 construída uh, graças a uma noite de encantamento de Hulk, uma dessas noites que você olha o cara, é, ele está tão acima, tão acima do resto em campo, que você só pode mesmo pensar em coisa maior, foi o tipo de noite que eu fui para cama achando que tem que convocar, tem que fazer alguma coisa, o que ele está fazendo no futebol brasileiro já há um longo tempo, tem que ser premiado de alguma forma. O fato é que o Atlético Mineiro não é, é só ele, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo duas vezes em quatro dias, isso não é pouca coisa, é, e um Flamengo que está começando o trabalho na né Stein, é... O Flamengo perdeu o Bruno Henrique, isso de alguma forma condicionou o Dorival a fazer um time com mais jogadores de meio de campo, ao invés de tentar um outro jogador para ser uma espécie de segundo atacante, um ponta como é o Bruno Henrique. E eu não sei se você acha que funcionou ou não, eu acho que a atuação do Flamengo foi decente, uma atuação razoável, apesar da derrota.
2: Foi razoável, mas insuficiente, né? Acho que isso pesa muito um Flamengo que... rondou muito, mas teve dificuldades para conseguir criar chances concretas, era um jogo até interessante por serem dois favoritos ao título no papel, mas que dentro de campo não conseguem justificar isso totalmente, né? O Atlético Mineiro também vem em um momento de de certa contestação sobre o trabalho do Turco Mohamed, ainda que sem todo o drama ao redor do Flamengo, o Atlético Mineiro até que é, dá para discutir a postura do time e às vezes de se retrair um pouco mais principalmente depois de, de conseguir o gol cedo, mas era uma estratégia que obviamente poderia dar certo entre os problemas defensivos do Flamengo que são muito mais antigos que a che- que a chegada do Dorival Júnior e principalmente pelo potencial do Hulk né O que o Hulk faz o que ele consegue, sobrar na, no futebol brasileiro né, nesses últimos nesse um último ano e meio é algo impressionante, né? Primeiro, a maneira como ele consegue bater na bola no, no lance do primeiro gol é, é bastante interessante, né? A, 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 o jeito como ele consegue medir, tudo bem que tem uma falha do Diego Alves ali, mas é, é muita capacidade técnica dele também, além de, de todos os predicados claros de, de força e tal o segundo gol a maneira como ele arrasta a marcação do Flamengo parece uma brincadeira de criança até né acaba os caras parece que estão segurando na camisa dele se arrastando consegue passar muito fácil pela marcação e, e acerta um baita de um cruzamento pro Ademir é, até acho que pelas circunstâncias não foi um bom resultado pro Atlético Mineiro né pela maneira o cedeu o gol ao Flamengo no final pela maneira como até teve chances para para conseguir criar o terceiro né teve bola na trave teve boas defesas é, do Diego Alves mas o Flamengo sai aliviado pelo resultado diante de tudo isso né é por ter mesmo que tenha feito um jogo ali rondando a área do Atlético Mineiro demorou demais para para conseguir criar essas chances Teve a ajuda do Lázaro, que é um garoto que muitas vezes tem entregado, né? Entre os, os jogadores que tentam nesse momento do time, é um jogador que consegue corresponder de certa maneira, consegue entrar bem em muitos jogos. E aí, o Flamengo conta com o tempo, né? Considerando que são semanas, aí três semanas para que aconteça o jogo de volta. É, dá tempo para o Dorival Júnior tentar acertar um pouco a casa, tentar mudar um pouco o clima ao redor do Flamengo, porque não é nada bom, né? O time com dificuldades de, de vencer e ainda pega uma sequência tão pesada, tão decisiva. Agora pensando também em Libertadores, e o Atlético Mineiro ganha esse respiro. É, são dois resultados importantes, até pelo peso do adversário, né? Pela, por essa rivalidade interestadual entre os dois clubes e para o Galo tentar aproveitar melhor o o conjunto que tem, o elenco que tem. E, por fim, queria destacar também a coletiva do Turco Mohamed, né? a não coletiva dele, toda a sensibilidade de de apenas avisar que a mãe do Mariano faleceu, né? eles receberam a notícia no vestiário, e, e a sensibilidade que ele demonstrou com esse momento do atleta, ele que tem a história que perdeu o filho num acidente de automóvel em 2006, ter essa sensibilidade, acho que que merece ser ser destacado esse lado humano além do futebol em si.
1: E vale lembrar também, né Stein, que o o, o Keno se machucou mais uma vez, foi uma cena bonita também, na, na, na noite, o Keno parece mentalmente cansado de tanta lesão e saiu chorando de campo. Ainda no primeiro tempo. Entrou no lugar dele o Ademir, que fez o segundo gol. O Ademir, que o Bruno Bonçante costuma chamar de fumacinha, é mentira, não é o Bonsa, não. Lá em Minas Gerais, as pessoas costumam chamá-lo, parece que tem esse apelidinho. Para o jogador que faz bagunça, né, Bonsa? Ele faz ele bagunça, o coreto mesmo. Faz mesmo. Quero mandar um abraço para o Guilherme Bernardes, pro Tobias, o Marcos Gonçalves. Um abraço para o Felipe Castro. Faz aniversário hoje, aniversário de Felipe Castro. Nosso abraço, Matheus Cavalcante pergunta se, afinal de contas, há ou não há São João no Sudeste? Há São João em Budapeste, em Tóquio. São João tá aí. São João é São João, ele existe. É, mas tem que saber platicar, né? E o São João do Sudeste talvez esteja para a festa de São João, tão quanto, enfim, o Carnaval de São Roque está para Sapucaí, com todo respeito à população de São Roque, eu fui, inclusive, jurado de alegoria no Carnaval sim. de São Roque, e dei, dei notas muito consistentes. Uma vez, o Bruno Monsanto, o desfile era sobre no um carro alegórico sobre, sobre política, e era a Dilma Rousseff num avião, assim, dando tchauzinho, aí a sim. porta do avião abriu, não era para abrir, eu ia ter que tirar ponto. É então, um avião no carro alegórico. É, sim. Agora, abrir a porta,
0: a, 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 a moça cai, né?
1: É, ela... Não, não cai porque ela não estava pendurada na porta, mas ela teve que ir lá fechar a porta, a Dilma, só que ela olhou para a cabine dos jurados onde eu estava e pediu, assim, ela fez ah, assim. Ah, entendi. De modo então, que eu posso mas, dizer...
0: Mas se você está reencenando uma cena, né? tipo, você está passando... É. É, dizendo que a Dilma está no avião, se a porta abre no avião, ela... Vum, né? É, pois então, é, ela... Então, um erro aí de conceito, não né?
1: Pois é, eu dei nota 9 para essa escola, era nota 9, 9,5, 10, 8,5, né? eu dei 9, é... mas a Dilma Rousseff pediu para eu não canetar, hum. é... ela deveria. tentou me corromper, não deveria. Algo mais sobre Mineirão, Bruno bonsante eu quero ouvir sobre a partida que não assisti, uh, Fortaleza, o clássico de Fortaleza, A Noite de Pikachu, mais uma delas.
0: É, do Pikachu e do Marcelo Boeck, né, que também fez grandes defesas e foi mais ou menos assim no fim de semana também, né, o Fortaleza ganhou da América Mineiro no domingo e foi só a segunda vitória do, do Fortaleza no Brasileirão, que vem numa sequência bem ruim, é, mais de resultado do que de desempenho, né, durante muitos desses jogos do começo do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza até que jogou direito, mas os resultados não estavam vindo, aí contra o Havaí realmente jogou mal na semana passada, é, sem o Pikachu, é importante frisar, e, e aí o Pikachu volta no domingo, faz o gol da vitória contra a América Mineira, agora faz dois é, contra o Ceará, né um, um grande clássico, nas, nas da, da final de final da Copa do Brasil, ele é o artilheiro do, do Fortaleza na temporada, com 17 gols, né e não é estranho isso, porque o Pikachu fez toda a carreira dele ali como esse ala ofensivo, que sempre entra na área e sempre faz muitos gols, tem muito... É, muita percepção de onde ele tem que entrar né, para receber a bola, para conseguir a finalização, são é um dos, dos, dos grandes pontos fortes é, do Pikachu, além da boa finalização e da boa cobrança de pênalti, né? Que foi como ele conseguiu fazer o segundo gol. E o Marcelo Boeck, que também, no domingo contra o América Mineiro, fez muitas defesas importantes, salvou o Fortaleza, que oscilou durante aquela partida, mas teve o Boeck para salvar, e o Boeck, mais uma vez, fez grandes defesas no Castelão.
2: É, e uma situação relativamente boa para o Fortaleza, né? Tá pensando no que foi o jogo um primeiro tempo mais equilibrado, com os dois goleiros trabalhando bem, só que as defesas do, do Boé que tiveram cara de milagre mesmo. E aí no segundo tempo aparecendo essa figura do Pikachu, né? Sempre muito efetivo ali pelo lado direito. Até impressionante pensar como. Sim, todo mundo sabe que o, o Pikachu faz esse trabalho que é um, um ponto forte do Fortaleza e, e o ano dele tem sido espetacular mas mesmo assim é, é muito difícil de conseguir segurar é, essa arma do Fortaleza até pela fase dele e o Boeck vale ressaltar também toda a importância que ele tem nesse ciclo de, de reconstrução do Fortaleza né não é necessariamente o goleiro titular em todo o tempo, mas é um um herói marcante nesse nesse período de reconstrução desde a Série C e e ele reforçar nesse momento, né, num clássico de de Copa do Brasil, é uma uma mensagem a mais ao tamanho dele como ídolo do Fortaleza, como jogador essencial nesse período do clube, esses últimos anos, né, saindo da Série C até se consolidar, até disputar a Libertadores, fazer grandes campanhas nos torneios nacionais.
1: Perfeito. Enquanto a gente grava este podcast, Fluminense e Cruzeiro se... tá terminando o jogo, né? 2x1 Fluminense. Acho que é isso. Uhum. E intervalo de partida no Morumbi. São Paulo 1, Palmeiras 0. Invicto a 10 jogos, o Atlético do Paranã. Aliás... É, bom, então vamos lá. O Atlético do Paraná conseguiu uma grande virada contra o Bahia fora de casa. Quem de vocês dois assistiu o jogo? Um beijo para Felipe Lobo, que está de férias, volta semana que vem. Quem sai de férias semana que vem é você, né, está. Vai dar descansado? Ah, só
0: que vem acabou a boa festa, né?
1: Acabou a boa festa. Acabou ah, a boa tá festa, bem. né? Cada Perfeito. um
0: já teve uma semana.
1: Positivo. E quem, quem, quem quer falar de Furacão aqui com a gente? Eu posso falar.
2: Por é favor. o... Atlético Paranaense tinha certo grau de favoritismo, né? embora enfrentar o Bahia na Fonte Nova não não seja dos trabalhos mais digestos, o Bahia teve essa vitória parcial de início, né? conseguiu o gol do Mumi muito cedo, numa cobrança de falta, e aí o Atlético Paranaense conseguiu uma boa reação, buscou a virada durante o primeiro tempo, teve uma boa postura, E aí, no segundo tempo, mesmo o Bahia com muito volume de jogo, buscando mais o o campo de ataque, buscando mais esse resultado, o Atlético Paranaense segurou bem a a situação e ainda poderia ter feito o terceiro gol no final, né? Uma atuação até pelo contexto, por ser fora de casa, muito tranquila do Atlético Paranaense e, e o Atlético Paranaense, um time que cada vez mais parece gostar da Copa do Brasil, né? Um time que se sente à vontade da, na competição, enquanto o Bahia né, tem uma, uma história grande de, de insucesso na Copa do Brasil, resu, os resultados históricos do Bahia não condizem ao tamanho do clube, né, assim, nunca disputou uma final, enfim, é, e o Atlético Paranaense, diferentemente, tem esse gosto recente pela competição, consegue emendar boas campanhas, consegue fazer bons papéis, repetidamente no torneio e, e dá um, um ótimo passo, né, acho que das situações aí, por enquanto, desses jogos, para os jogos de volta, eu consideraria o Atlético Paranaense só atrás do Corinthians, assim, em relação à a, a comodidade do resultado, né, o que representa essa partida de ida, esses dois a um, até pela, pela oportunidade de é, poder decidir em casa, né, uma situação bastante cômoda.
0: Eu tô intrigado com o Filipão no Atlético Paranaense. Está começando muito bem, né? E de toda essa história da comissão técnica do Atlético Paranaense, a estrutura que ele é, que permite que o Alberto Valentim, por exemplo, né, seja campeão com o Atlético Paranaense. E eu estou intrigado para ver como é que o Filipão vai funcionar dentro dessa estrutura. O Atlético Paranaense geralmente, é, em tempos recentes, aposta mais em nomes mais jovens de treinadores, né? Esses caras mais com um pensamento mais moderno e tal e o Filipão, que deu, uma, deu, de fato, uma certa reciclada nos seus conceitos recentemente, assim, não, é, não, não é o melhor técnico do mundo mais, não é o melhor técnico do Brasil mais, mas também não é um técnico descartável, estou curioso para ver como que ele vai se encaixar nessa, nesse sistema até de Paranaense, Começa começo até agora é ótimo. É,
1: eu quero mandar um abraço para o Gladson, Rafael, torcedor do Furacão, está aqui, fala que o time é bom, é, imagina se ele gostasse da torcida que tanto lhe ama o Gladson é, o que que aconteceu em cara que esses dias você apareceu num vídeo apareceu num vídeo viralizado as pessoas não sei se era a torcida humana né? se era a ala da torcida humana do Atlético Paranense, que tava hein, num debate é muito acalorado com você você fez uma cara assim de mas que que tá acontecendo e saiu fora do escreve aqui no chat que eu fiquei preocupado não sei se o amigo foi ameaçado agredido não sei não sei direito o que aconteceu tá bom Abraço para o amigo. E me foge o nome aqui, de segunda para cá, um torcedor do Botafogo que nos ouve sempre, fez uma uma crítica que eu achei bastante construtiva sobre o fato de a gente não ter falado quase nada sobre Botafogo e Inter, né e e ainda ter falado bastante sobre a cera no jogo. É que a gente estava falando sobre arbitragem, sobre cera, sobre as coisas não do jogo. né E é verdade, de fato, a gente poderia ter falado bastante sobre a virada em si sobre o jogo em si porque foi um jogo uh, espetacular mas cito o Botafogo porque quero lembrar, uma das notícias do dia aí da, da entre ontem e hoje que apareceu é a da Giovanna uma menina de 13 anos que joga no Botafogo é, na categoria dela categoria até 13 anos é, é misto né pode jogar menina com menino porque você não vai conseguir encontrar elencos de 20 e poucas meninas em todos os times do Rio de Janeiro ali então você meio que faz esse acerto, as meninas jogam com os meninos, e o que acontece é que a gente tem pais e mães de atletas absolutamente trogloditas xingando, gritando, pedindo para caçar, pedindo para bater, pedindo para pegar, e a menina está com com uma lesão na clavícula, as imagens do jogo ela apanha né, fisicamente também, verbalmente, houve um monte de desaforo, além de apanhar bastante, e eu acho isso... Bem triste, acho isso bem triste. Acho que, inclusive, a gente tem que parar para pensar em como que a gente insere crianças e pré-adolescentes no esporte de alto rendimento e de competitividade. Já acho difícil transmitir tanto jogo de moleque de 17 anos, mas ainda 17 já está, sabe? Já cresceu um pouco e tal. Gente de 13 anos ficar ouvindo pai e mãe de atleta xingando é uma baixaria e eu espero que... Isso, isso mude, que isso melhore de alguma forma. Vamos de Momento KTO, senhoras e senhores. Hoje, sem o Felipe Lobo, vai o Bruno Bonsante dar as dicas de sempre, Momento KTO. A ah, quem manda um grande abraço a todo o time da KTO. KTO.com, parceira da casa, parceira das casas. É, e você pode ser parceiro da KTO, entrando em KTO.com, fazendo sua inscrição no seu primeiro depósito. Colocou o cupom TRIVELA, você ganha 20% de aposta grátis, de freebet. As cotações são muito boas, a navegabilidade é muito boa, se deu algum problema é 24 horas de de atendimento em português, rápido, claro, limpo, fácil e você ali, estando ali de quebra, ainda ajuda uma parceira da Trivela, isso é muito importante, alguém que apoia mídia independente merece o nosso joinha, merece o nosso apoio também. São três dicas. Geralmente são seis. Hoje não tem o Lobo. O Bruno bonsante vai dar três dicas para você apostar. Vai na dele. Provavelmente você vai ganhar dinheiro em duas e perder em uma. O que tá bom para cacete. Vai lá, Bruno bonsante
0: Bom, futebol brasileiro, né? O que sobrou pra gente apostar aqui. Geralmente eu tenho mais segurança no futebol europeu, mas vamos tentar no brasileirão. Vai ter Atlético Mineiro e Fortaleza. A gente acabou de falar desses dois times, né? É, dois... Falamos de dois jogadores que fazem muitos gols, o Hulk e o Iago Pikachu, são dois times também que é, têm um ataque muito, muito interessante, então eu acho que eu, acima de 2,5 gols a 1,81 é uma aposta válida. É, também falamos do Atlético Paranaense, da fase boa que está tendo, recebe o Red Bull Bragantino, é verdade que vai ter a Libertadores na semana que vem, ou talvez por isso a odd esteja tão alta, mas dá para você se proteger ali no handicap zero significa que se empatar, a sua aposta está de volta, a sua aposta volta, é, cotação 1,70, que aí você joga meio que, tá, caso pode parar nesse ganho do Bragantino em casa, caso empate você não perde nada, e aí tem Havaí Palmeiras, que também o Palmeiras também, Libertadores, mas, e vai jogar fora de casa, mas é o líder do campeonato vai pegar o Havaí, tá pagando 1,63, é, acho que é uma cotação também interessante, é um time que está um pouquinho cansado, está jogando agora com São Paulo, Vai jogar domingo, depois Libertadores, mas jogando é, mais é um dos times mais fortes do Brasil. Então, acho que essa cotação é boa.
1: KTO.com, KTO.com busque lá vários esportes, tem a modalidade malandrinha. É, siga a KTO nas redes sociais também, porque eles são muito simpáticos nas redes sociais. E aposte só aquilo que você pode perder. Uma casa de apostas, um site de aposta serve para você eventualmente ganhar dinheiro, claro, mas é para se divertir, é entretenimento. Só aposte que você pode perder, faça isso com responsabilidade. KTO.com. Gladson Rafael respondeu aqui, que foi um, um, um torcedor, de, parece que tem, teria jogado um copo plástico no jogo do Atlético Paranaense e tentou ser agrego, cinco ou seis valentes lá tentaram agrediu. Que bom que tá tudo bem agora e que não foi nada com você, Gladson. É, um abraço para você. Ele que saiu do setor, saiu do estádio para evitar também vias de fato. Porque, de fato, né? Em grupo as pessoas são mais nervosinhas. Vamos falar de mercado, Leandro Stein? O Bairro de Munique confirmou a contratação do Sadio Mané. Eu acho... Pulem no meu peito. Para mim, o estádio novo do Bairro de Munique é feio. Esse... esse é, aqui. É, é, parece um, é um pneuzão ali, né? Eu acho feio, eu acho aquelas colmeias, aquelas, aqueles gomos ali, acho feio, mas escreveu o Mané, bonitinho, pintou tudo de vermelho, pintou Mané, o Bayern que fez a pompa e a circunstância que um jogador deste tamanho merece. E o Mané, de fato, é um jogador que merece uh, o personagem e o jogador merece, de fato, essa pompa e circunstância. E é interessante olhar, né, Leandro Stein, que trata-se de um jogador já com uma idade, né, não é um jogador que você assina já pensando numa revenda eventual para ganhar dinheiro lá na frente, é um jogador que provavelmente pode pode ter acabado de assinar o seu último ou seu penúltimo grande contrato, mas nem por isso. Sabe quem eu lembrei? Eu lembrei de, por exemplo, renovações com o Robin, né, que o Bayern de Munique, mesmo o cara com 32, com 33 anos ali, Uh, não era tratado como, como alguém que está em fim de linha, mas sim alguém que ainda tem muito fruto para dar. É, acho bola dentro, gostei. Que tal para você é, Mané no Bayern de Munique? O
2: Bayern de Munique ele acaba adotando uma estratégia de algo que vinha custando destaques, né? porque nos últimos tempos A gente viu jogadores importantes, jogadores representativos ao bairro de Munique que saíram sob a justificativa de buscarem outros desafios, né? É o caso do Alaba, que foi para o Real Madrid. É o caso do Lewandowski, né? Que a maioria das manifestações dele é nesse sentido, de de buscar um outro ambiente. E o bairro de Munique, embora a Bundesliga não seja a liga mais competitiva, né? Isso acaba, acaba... afastando alguns jogadores o Bayern de Munique tem um peso muito grande dentro de Liga dos Campeões é, um peso muito grande entre os maiores clubes da Europa pode aproveitar melhor isso no mercado de transferências e isso ajudou a atrair o Mané, sem dúvidas né? depois de tudo que ele fez no Liverpool de tudo que ele conquistou no Liverpool quis buscar novos ares é, tinha outras propostas inclusive para ficar em Anfield é, gostou do projeto que o Bayern de Munique ofereceu, né, foi a, é, segundo as primeiras declarações dele, ele se viu é, totalmente encaixado naquele projeto que o clube ofereceu, e o Bayern de Munique agora aproveita de um jogador que não é muito seu padrão de contratação, mas que eleva o nível do time, que garante um protagonismo, né, o, o Edmundic não é um time de formar mais protagonistas do que necessariamente de, de contratá-los tão tarimbados quanto Mané, Mané, mesmo se a gente for pensar em, em Robin e Ribéry, eram jogadores em processo de construção da, da grandeza deles, Robin saindo meio chamuscado do Real Madrid, o Ribéry chegando no momento mais de ascensão do que de, de total afirmação, Ribéry tem um status diferente, ou, o Mané tem um status diferente, né? um status já de um dos principais jogadores do mundo, um dos 10, 15 melhores do mundo, e, e isso que o Bayern de Munique acaba procurando nele, né? um jogador é, que também possa resolver jogos grandes na Champions League, que deixe o elenco mais completo, porque é algo que faltou ao clube, uma contratação bastante interessante dentro do mercado que o Bayern de Munique vem fazendo, é, depois de trazer o Masrui, de, depois de trazer o, o Gravenberch, ter o, o Sadio Mané é, é uma resposta forte do, do Bayern de Munique no mercado, né? acho que dá para discutir se está entre os melhores mercados até o momento, o Borussia Dortmund, inclusive, merece ser citado entre esses melhores mercados, mas o Mané, sem dúvida dá essa possibilidade de elevar o time, acho que tem uma questão de encaixe que depende do que vai acontecer com o Lewandowski, mas é um jogador para ter um sistema pensado ao redor dele, até pela maneira como ele pode jogar em várias posições no ataque, né? pode ser um jogador de lado de campo, como tantos que o Bayern de Munique se valeu nos últimos anos, mas também pode ser um jogador mais centralizado ali, para se movimentar mais para chegar no ataque, E outro aspecto interessante, que acho que até é pouco comentado, é como o Mané pode ajudar o Bayern de Munique a penetrar um pouco mais no continente africano, né? Porque o Bayern de Munique não é um clube que tem tantos jogadores grandes africanos em sua história. Até fiz uma uma pesquisa ontem sobre esse assunto para ver se tinha alguém que passava, mas realmente o, o maior jogador africano... Do Bayern de Munique, é o Sammy Kofu, né? Que foi um zagueiro importante ali no time que conquista o quarto título da Champions em 2001. Mas era um zagueiro, era um jogador é, mais limitado tecnicamente. Não tem o talento do Mané, não tem a história do Mané, não tem, até de certa maneira, o Cari. Assim, Cufour era carismático, mas o Mané tem um um carisma de atrair torcedores de outros clubes, né, de não necessariamente torcedores de seus clubes, pela postura, pelo projeto social, por aquilo que ele faz no, no Senegal, né, faz na sua comunidade. Então, acaba sendo uma bandeira diferente para o Bayern de Munique também para ajudar nessa relação com o continente africano. Acho que, que pode ser interessante também, nesse sentido, algo novo para o Bayern de Munique.
0: O Steyer até escreveu no texto dele é, que o Bayern de Munique tem essa história de ter protagonistas nas pontas, né, de ter pontas muito importantes, e isso estava faltando é, desde a, a saída do, do Robinho Ribeirinho e até desde a decadência deles, né? que eles ainda passaram um aninho ali meio é, em baixa. E aí você tem o, o, o Coman, que é bom jogador, o Ginabre que praticamente se reinventou no Bayern de Munique, né, era um jogador que saiu do ar, até sendo alvo de piada, a contratação do Sané foi uma contratação importante, mas de um jogador de outro patamar, também de outro calibre. E o Mané é, entre os melhores pontas do mundo, é um jogador de, de, dessa, desse pé de grid de, de Robin de Ribéry que o Bayern de Munique encontra. Se ele vai jogar na ponta, acho que vai depender muito do Lewandowski ficar ou não. É, mas mesmo que o Lewandowski saia, ainda a possibilidade de trazer atacante. Então tem que ver como que o Bayern de Munique vai é, montar esse time é, daqui para frente. O negócio acabou sendo, é um negócio que, que acaba sendo muito bom para os dois, né? um raro negócio que é bom para os dois, porque o Liverpool recupera o que ele pagou pelo Mané, seis anos atrás, é, num mercado muito mais inflacionado, mas depois de toda a contribuição que o Mané deu ao Liverpool, e a contribuição é inestimável, né? um cara que chegou no começo do projeto do Klopp, que acreditou, na, na comprou a ideia e que foi o o, o cara que teve as melhores atuações numa temporada ao mesmo tempo importante, mas não tão lembrada assim, né, que é é a temporada em que o Liverpool volta à Champions League em 2016-2017, a primeira completa com o Klopp, era um time que ainda estava longe de ter a, a, a competitividade que teria nos anos seguintes, mas o Mané teve algumas atuações espetaculares naquela temporada, e inclusive terminou a temporada machucado, né, no fim nas últimas seis ou sete rodadas o Liverpool teve que confirmar a vaga sem ele mas ele colocou o Liverpool numa posição muito importante ao longo de todo o tempo assim postura essencial postura é uma postura perfeita é muito profissional ética de trabalho elogiado o tempo inteiro começou jogando na direita quando chega o Salah, ele vai para a esquerda quando chega o Luiz Dias, ele vai para o meio é, sem nunca reclamar é, deu umas declarações um pouco contraditórias nessas últimas semanas aí né até acho que eles seguraram a confirmação até que o Liverpool arranjasse um substituto, fechasse com o substituto, que acabou sendo o Darwin Nunes, o que também legal da parte do Mané, e aí nesse meio tempo as declar... ele teve que dar declarações, teve que, que, que negar o que todo mundo sabia, né? tinha que falar, Eu não podia falar, mas falava meio que falando, mas de qualquer maneira o Liverpool... É, ele queria ir, né? ele queria um novo desafio, como disse Stein, tudo bem que ganhar a Bundesliga com o Bayern... Não sei se se encaixa exatamente no conceito de desafio hoje em dia, mas é uma mudança de cenário, é uma mudança de áreas, né? E aí nessa situação, o Liverpool pensa: "Bom, eu posso tentar convencê-lo com um salário astronômico que quebra a minha estrutura salarial, ou eu posso tentar tirar o máximo possível dessa dessa venda?" E acho que foi o que o Liverpool fez. E o Bayern de Munique contrata um jogador desse calibre por um valor é, bem razoável para o mercado atual. É tá pode vender o Lewandowski por mais do que isso, inclusive, também um jogador em último ano de contrato, então, e ainda teria um certo lucro nessa troca, caso ela se concretize. Então, acho que acaba sendo um bom negócio para todo mundo.
1: Perfeito. O, ainda na Inglaterra, eu queria ouvir os senhores, eu não, não, não tenho opinião formada sobre Nick Pope, o famoso Nicolas Papa, uhum. é, mas a gente está curioso para saber como que o Newcastle vai, quer dizer, a gente tá curioso, né? É, o Newcastle tem é mais um que tem dinheiro infinito, é, mais uma pergunta que o futebol inglês não vai fazer, né? Futebol que faz poucas perguntas. Né? Se tem dinheiro, tem dinheiro, põe dinheiro aí. É, o fato é que Dinheiro infinito não significa não significa muita coisa. Tá aí o projeto esportivo do Paris Saint Germain, mais uma vez sendo debatido, né, Bruno Gonçalves coisa <risos> engraçada, né? É, agora eles...
0: eles falaram que vão montar um time. Eles, eles é. falaram, ah, amor, a gente faz, a gente tem que outra coisa
1: tipo, os 10 times, 10
0: anos, agora a gente vai tentar um time. Vê pois se vale. é.
1: E não é. O não... que prova que não é tão simples assim, não é só você ter é. o dinheiro. E a gente fica curioso para saber é. como qual, qual os seus critérios, qual vai ser o padrão de mercado é. que o Newcastle vai usar. Nick Pope é a contratação da semana. Quero ouvir os senhores.
0: É a primeira contratação nova, né? Porque eles tinham feito um negócio antes, confirmando o Matthew Target, que é lateral esquerdo e tal, nós Nostão Vila. Assim, pro que o Newcastle se propõe, principalmente nesse momento, eu acho que o Nick Pope é um goleiro mais do que a altura. Ele é um dos melhores goleiros da Premier League, da, é, vinha sendo pelo, pelo Burnley, né? E é um goleiro até que muita gente na Inglaterra discute se não deveria ter virado titular no lugar do Pickford, é, porque defendendo ele é melhor do que o Pickford, o Pickford tem um pouquinho mais de qualidade com os pés. Agora o Ramsdale está tá crescendo muito nessa briga pela camisa 1 da seleção inglesa. Na data FIFA de junho jogou, o Pickford jogou dois jogos, o Ramsdale jogou dois e o, Pickford, e o Pope acabou não jogando. Mas... Eu acho que é um goleiro muito, é um goleiro que é melhor do que o do Bravica e acho que ele vira titular do Newcastle. Eu acho que ele está à altura. Se a, se a ideia agora é brigar por vaga na Liga Europa, por exemplo, eu acho que ele está mais do que à altura. A questão do dinheiro do Newcastle é que, assim, é, existe um ponto nesse projeto megalomaníaco que é ou você paga o que estão pedindo o tempo inteiro ou você tem que primeiro apresentar um projeto esportivo é, promissor para convencer os jogadores a chegarem lá. né, O Chelsea, que está em, em, em reformulação essa semana, reformulação administrativa essa semana, ele ficou, ficou famoso nos bastidores ali do, dos negócios da, do futebol europeu, porque ele, quando ele queria contratar um jogador, ele chegava no. A gente falava: quanto custa? Aí o, a gente falava, ele ia lá e pagava, porque o Chelsea tava nem aí. Né? O Newcastle, a, os donos do Newcastle, a, declararam que eles não vão fazer loucuras. Eles falaram que eles vão ser um pouquinho mais cautelosos com o dinheiro, mais criteriosos com o dinheiro. Eu vou esperar para ver. Até agora, as ações estão correspondendo a isso. Eles não fizeram nenhuma loucura por enquanto. O mercado ainda está muito no começo também. Ainda é junho, né? ainda é férias, ainda está difícil de saber. Mas, por exemplo, o Etitique, que é o atacante do Stade Reigns, que está há muito tempo na mira do Newcastle, Está praticamente fechado, mas o agente dele está pedindo uma comissão muito alta e o Newcastle não quer pagar essa comissão, então está tentando negociar. Porque também os agentes sabem que o Newcastle tem o um dinheiro, então vão aproveitar também a, 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 a situação para tentar tirar um pouco mais de dinheiro do Newcastle. Os clubes vão fazer a mesma coisa, os jogadores vão fazer a mesma coisa. Então assim, ter o dinheiro é um bom primeiro passo. né? Todos os clubes do mundo gostariam de ter o dinheiro. Mas construir o projeto é um pouco mais demorado. Por exemplo, o Ed Howe vai ter que provar que ele é o técnico para conduzir esse projeto do Newcastle. Ele fez um bom primeiro ano, salvou o Newcastle do rebaixamento sem sustos. Agora vamos ver como é que ele faz com, a, com novas ambições, com mais jogadores.
1: E o Arsenal, Leandro Stein? Já que a gente está fazendo uma, uma um giro pelo mercado europeu e estamos passando pela Inglaterra, o Arsenal levou o Fábio Vieira, O que isso significa em termos de movimento de mercado, padrão de negócio, enfim?
2: O Arsenal que continua apostando muito em jovens, né? O o Arsenal tem gastado bastante no mercado de transferências, tem contratado muitos jogadores, mas ultimamente até tem, tem sido essa ideia de um um plano um pouco mais de médio prazo, de longo prazo, com muitos jogadores promissores chegando, né alguns jogadores mais tarimbados deixando o clube, até pensando no setor ofensivo mesmo, pensando no Aubameyang saindo, no, no Lacazette, enquanto isso, o clube vai e acaba buscando esses, esses caras mais jovens, né? o Fabio Vieira entra um pouco nisso, é um meia de 22 anos, jogou Nessa temporada, essa foi a primeira temporada dele efetivamente como titular no Porto, né, geralmente jogando ali como segundo atacante ou como meia central. Teve participação importante na conquista do campeonato português, né, fez seis gols, 14 assistências, foi um um jogador de destaque no Porto até que conseguiu renovar um pouco esses protagonistas, esses destaques do time. E, e chega no Arsenal dentro disso, né? dentro de uma, uma estratégia de, de pensar um pouco mais o, o futuro do clube, né? o mercado em que o Arsenal trouxe ainda o Marquinhos, do São Paulo, né? é outro jogador muito jovem, que ainda vai levar um tempo para amadurecer, trouxe um goleiro reserva, o Matt Turner, que, que fez boas partidas pelos Estados Unidos nos últimos tempos, mas é, vai, não vai ter qualquer tipo de disputa, né? até porque o Leno tá de saída, e o Ramsdale é o titular absoluto depois que jogou nessa última temporada, mas é um Arsenal que, basicamente, tem investido muito nesses garotos, nesses jovens, tenta um crescimento um pouco mais consistente, né, em relação ao que foi a última temporada, embora tenha perdido a, a vaga na Champions da maneira como foi, acho que ainda fica um saldo positivo pelo amadurecimento do time, pelo até, até conseguir se segurar no cargo em momentos de muitas críticas, e o Fábio Vieira chega como mais uma dessas peças, né, para se provar, depois de um tempo relativamente curto, em alto nível com o Porto, mas como mais um desses jogadores portugueses, né, do futebol português em si, não só portugueses, que, que têm desembarcado na Premier League, têm sido é, alvos de investimentos, né? depois de Luiz Dias, depois de Darwin Nunes, é, o Fabio Vieira acaba entrando nessa nessa lista, acaba recheando um pouco mais é, esses jogadores revelados pelo Campeonato Português que tentam a sorte é, na Inglaterra.
1: Quero mandar um abraço para o Guilherme Cum que pergunta Coman ou Edilson show, cara o Edilson. O Edilson era um monstro, cara o Edilson. Ele nunca vai saber, né, como é que seria a carreira do Dener. Mas Edilson e Dênis juntos, contemporâneos, meu Deus do céu. Diego Emanuel, um abraço, pergunta para o Stein. No Flamengo, Obina ou Hernani, brocador?
2: Obina, né? Obina tem um, tem um carisma ali que o, o brocador não tem.
1: É, carisma até tem, né? Mas... É... Gol em final de Copa do Brasil, né? Obina aliou ao carisma, mas a grandes feitos também. O Juan Pablo pergunta sobre o agente do Luva de Pedreiro, né? Gente, tomem cuidado com o que vocês assinem, pelo amor de Deus, né? Que Que tema lamentável, né? O tema lamentável do Luva de Pedreiro. Aliás, é muito louco, né? É muito louco parar para pensar como movimenta dinheiro, essa coisa de influencer digital e tudo mais e deve acontecer muito mais do que a gente imagina de um influencer digital jovem, muito jovem, que acaba, de repente, uh, assinando algum tipo de acordo muito desfavorável para si. Mas não é a nossa, né, Bruno Monsanto? Não vamos falar de luva de pedreiro, não, né? Não tem muito o que falar, né? fala falar de luva de pedreiro. É... Eu só
0: vou rapidinho aproveitar a pergunta é. do Gladson aqui sobre o Chelsea, porque aconteceu uma coisa importante também no Chelsea essa semana, que ela é uma... A diretora de futebol Marina Granovskaia, que era considerada por muitos a mulher mais poderosa do futebol, né, que conduziu o dia a dia do Chelsea há quase 10 anos, e era muito próxima do Abramovich. Ela começou como assistente pessoal do Abramovich na empresa de, de petróleo, que o Abramovich comprou por 250 milhões de dólares e vendeu por 13 bilhões para o governo russo. né? Maravilhoso esse negócio, eu queria encontrar um desse um dia. É, e depois ela foi, foi trazida para o Chelsea também e foi crescendo. Agora o Chelsea está um pouco à deriva administrativamente, porque o presidente também saiu, o Bruce Book, agora sai a Marina, o Todd Boyle, que é o coproprietário do Los Angeles Dodgers e é o o, o rosto público do consórcio, assumiu tanto a presidência quanto a diretoria de futebol. Ele vai ser o diretor de futebol interino. Ele vai estar consultando com a Marina até o final da, da, da janela de transferências, mas é um momento de muitas mudanças dentro do Chelsea. A Marina é considerada uma das melhores diretoras do, do, do futebol, ela era é, muito dura nas negociações, mas sempre cumpria a palavra, com ótima relação interpessoal. É, ela, ela nunca deu entrevista, nunca deu uma entrevista como diretora do Chelsea, ninguém sabe o som da voz dela, mas todo mundo, todos os, os, os agentes, empresários, pessoas do futebol que falam sobre ela né, em reportagem na imprensa estrangeira, é, sempre falam dela de maneira positiva, e essa é a dirigente que deixa o Chelsea agora. É, não espero que ela arrume outro emprego, não pela competência dela, mas que ela está muito associada ao Abramovich, né e a guerra na Ucrânia continua em frente, e agora o Chelsea vai ter que, depois dessa janela, com o Boyle interinamente, procurar um novo diretor esportivo, o favorito é o Michael Edwards, que está de saída do livro.
1: O Leander Stein assinou Hoje, no site trivela.com.br, é um site de esportes. É um site de esportes, né? Ah, O site para vocês é escuro ou é claro? Vocês deixam ele na versão dia ou na versão noite? É claro. Eu deixo ele na versão noite, sabia?
0: Ah, é? É Eu entro na trivela
1: trivela aqui. né? Eu lembro de uma vez ter mudado, eu não sei mais se dá para desmontar. (risos) Para mim, o site da Trivela é escuro. Do jeitinho que eu quero, que eu gosto. O Zidane, é, o Leandro Stein assinou, né? Zidane abriu o coração sobre o passado e o futuro numa excelente entrevista para celebrar seus 50 anos. No começo deste podcast, a gente falou que o Leandro Stein tinha algo a dizer. Então, diga, Leandro Stein, que tal para você essa entrevista? Que tal é, o olhar em retrospecto para uma carreira que foi tão festejada uh, em sua vigência? E que quando acabou, acabou numa situação muito atípica, né, um final de Copa do Mundo com uma agressão, mas é um personagem, acho, a força dele, né, o centro de gravidade dele é muito muito forte, né, um cara, um um personagem quase etéreo, assim, e faz 50 anos, meio século para Zizou.
2: É interessante a gente pensar como ele maltratou o Brasil duas vezes em Copas do Mundo e a maioria absoluta dos brasileiros tem grande consideração, grande admiração por ele, né? um cara que sempre respondeu por sua história dentro de campo, pela elegância, pela classe, pela maneira como tratava a bola, é um jogador único, um jogador singular, especial, acho que dos poucos que podem realmente ser chamados de gênio, né, e também pelo monstro que virava em jogos grandes, né, acho que é uma característica das mais legais do Zidane, é como o cara gostava desse grande momento, como o cara crescia nessas horas, pegando Copa do Mundo, pegando Eurocopa, pegando final de Champions, a história vitoriosa dele fala por si, né, um cara que era um um prazer assisti-lo em campo, e e no caso dessa entrevista, foi uma entrevista bem interessante por realmente mostrar algumas faces né? Você usou essa definição de um cara meio etéreo, e, e acho que ele demonstra isso na entrevista, né? Ao falar de alguns temas, por exemplo, posicionamento político, que ele é um cara que não se posiciona muito por achar que, pelo que ele fez no futebol, é, não é um... ele não não tem nada de especial para dar opinião sobre política, mas é um cara que, quando precisou se posicionar contra o Le Pen ali no no começo dos anos 2000, quando precisou é, falar sobre sua identidade né como um filho de imigrantes, como representante da periferia de Marcélia, ele sempre foi um cara que bateu no peito também, é, um cara apaixonado pelo futebol, isso também fica evidente na entrevista, quando ele fala que gostava dos tempos de Real Madrid como treinador mais pelos treinos do que pelos jogos em si, mais por ter esse ambiente com os jogadores do que necessariamente pela pressão dos jogos, mas que tem uma mentalidade vencedora muito grande que que reforça isso, na entrevista, sem apelar para falsa humildade, para qualquer coisa do tipo, ele ele é muito sincero nesse sentido e é um personagem que engrandece o futebol, né? pela personalidade, por aquilo que representou em campo e pela maneira como continua agindo ao redor do esporte, continua trabalhando pelo futebol muitas vezes para ajudar a engrandecer, esse lado esportivo né? não é um cara que é, gosta muito de holofotes, é um cara que, que foca muito nesse lado esportivo e que dentro disso sempre foi um grande, né? sempre ofereceu um, um espetáculo no futebol. É, era um prazer muito grande ver o Zidane jogar e, e é um prazer muito grande reafirmar a história dele como um personagem essencial do futebol. Né? Em Copas do é. Mundo, o que ele fez é... É algo especial demais.
0: Ele ficou muito, muito perto de decidir duas finais de Copa do Mundo. A segunda foi um pouco conturbada, no fim. Ele deu
1: uma cavadinha numa final de Copa. Contra o Buffon. Contra bem, né? Ele não estava é. bem não Só para pontuar
2: na entrevista Ele fala isso, ele fala que ele nunca tinha dado Uma cavadinha, que isso surgiu oh, Por uns 10 segundos chance, na cabeça né? dele <risos> E aí ele falou Eu vou tentar fazer, e, assim, o que é interessante É que ele falou, eu vou tentar fazer para surpreender o, o Buffon, que é um cara que me conhece Mas eu vou fazer isso porque A gente está no sétimo minuto e ainda tem 83 minutos para eu me recuperar Se eu errar esse pênalti Então uhum. É, e isso dele falar que ainda via 83 minutos para se recuperar também acho que é algo fantástico, porque não é algo que você é, pouca, pensa confiança, nessa... né? é...
0: pouca confiança, né? Ah, é, confiança. Seu errado, beleza, faça outro gol depois. Tanto faz. É, acho que assim, ele, ele teve uma carreira de jogador de futebol muito grande, né? Um nome enorme do futebol, é, melhor do mundo, campeão mundial, campeão europeu, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. E aí, assim, e aí ele começa a ser treinador e assim em alguns anos, em um ciclo de Copa do Mundo, ele se engrandece ainda mais. Porque, além de tudo, ele não é só esse jogador fantástico que tem tanto o mérito da vitória, né, ele conquistou títulos muito importantes, mas também o mérito estético, né, que, é, é, que é algo mais intangível. Que, assim, ver o Zidane jogar é algo espetacular. Ver os vídeos os lances do Zidane é uma experiência extracorporal. É, e aí ele vira um tricampeão europeu, assim, nas três primeiras tentativas. Então, é é uma... O futebol gosta muito do Zidane, né? O Zidane fala na entrevista da paixão dele pelo futebol, mas o futebol também gosta muito do Zidane e responde ao Zidane. E ele ainda não não acabou, né? Eu eu acho curioso da carreira de técnico do Zidane. Sempre foi tido como um jogador muito inteligente. Ele parece estar conduzindo essa carreira de uma maneira muito inteligente também, né? Saiu do Real Madrid na hora que deveria sair. Esperou o, o Real Madrid implodir para voltar com mais poder, ganha mais um título, a segunda passagem não dá tão certo, e agora ele mesmo especulado, Paris Saint-Germain, Manchester United, Para onde que vai o Zidane, ele tá com calma, tá esperando a seleção francesa, o que tudo indica, e também acho que combina muito bem com ele, ele não está, não é aquele treinador que tá pulando de trabalho em trabalho, precisando trabalhar de qualquer maneira, imagino que ele, né, financeiramente esteja muito bem de vida, então ele está mais realmente buscando os momentos certos para Aumentar ainda mais esse, essa posição que ele tem no futebol mundial e assim nada impede ele de ser um dos maiores. Uma das, assim, entre é, o, o no futebol europeu, né? Acho que o, 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 o Cruyff tem uma posição gigantesca pelo que ele fez como treinador, como jogador e também pela influência que ele tem, né? Na, na, na em, no Barcelona, no Ajax, em nomes como Guardiola e tudo mais. É, o Zidane não tem um carimbo tático que se compara ao do Cruyff, mas ele tem capacidade de rivalizar em termos de conquistas como jogador, e como jogador, acho que, inclusive, as conquistas dele superam, mas talvez, como técnico, também ser um técnico até mais importante.
2: Acho que o Cruyff tem um selo de obsessão, muitas vezes, né, que marca a história dele. O Zidane, diferentemente, ele tem uma leveza, embora... Uma leveza em que carregue também uma mentalidade muito vencedora, né? E sobre isso, é, de continuar a carreira como técnico na entrevista, também tem, tem duas passagens muito marcantes. Uma é que ele fala que, como técnico, ele tem possibilidades menores do que tinha como jogador, porque o objetivo dele é continuar vencendo e para ele continuar vencendo como técnico, até pela realidade do futebol atual, diferentemente do que era na virada do século, quando ele jogava, o número de clubes para ele treinar é mais restrito, né, então é, ele tem isso até quando ele responde se ele treinaria o PSG e ele deixa essa porta aberta, apesar de toda a identificação que ele tem com o e de tudo que suscitaria ele assumir o principal time da capital. E outro ponto que ele fala também é o sonho dele de dirigir a seleção francesa, né, e, e é bacana como ele mescla essa questão do orgulho da identidade dele, das origens como como filho de imigrantes argelinos, mas também como a seleção francesa para ele sempre representou o máximo, ele continua vendo a seleção como o máximo, é o sonho dele ser o treinador da seleção francesa, em nenhum momento da entrevista ele esconde isso, ele respeita o Deschamps, fala que... não sabe o momento de assumir, mas que ele quer concretizar esse sonho, e e ele fala também que até uma das vontades dele para assumir a seleção francesa é para que a cabeçada no Materazzi não seja o último ato dele como um personagem da seleção, né? para que ele tenha um, um outro tipo de final com a seleção que não seja esse momento da cabeçada, então, é, é até um, é uma linha de raciocínio diferente assim que eu percebi do Zidane em, em alguns aspectos que até é até interessante você tentar absorver a, essa visão dele, porque não é um, uma, uma linha de raciocínio tão óbvia que você espera. Então, na entrevista, ele transparece isso em vários momentos.
1: Perfeito, senhoras e senhores. Teve uma discussão aqui no chat sobre se a gente dá uma importância... Uh, proporcional ao Platini, né, a gente fala muito do Zidane, é uma boa discussão e o Edson Santos escreve aqui que também é aniversário do Patrick Vieira e do Jean Tiganar dessa eu não sabia quando eu tiver um filho francês vou tentar fazê-lo nascer em 23 de junho a gente está terminando o podcast da Trivela, já foi uma hora de papo aqui a gente se despedir Bruno bonsante já hum. deixo aqui Uh, meu desejo de que você tenha um bom São João e um bom final de semana. Obrigado. Carlitos Teves, técnico do Rosário Central. Ele é tão estranho que ele já chegou em Rosário <risos> com o Nilson de Boys líder do Campeonato Argentino, que é algo que absolutamente ninguém é. imaginava. É... Ele... ele é, é muito Posse, estranho. diferente, engraçado, sui higiene.
0: É assim, primeiro, o futebol argentino faz isso o tempo inteiro, né? O cara se aposenta, dá duas semanas e ele vira técnico de algum clube. Não é o primeiro a fazer ah, isso, é a na primeira vez que isso acontece. E o Teves, na real, se aposentou faz mais de um ano, né? Ele anunciou a aposentadoria recentemente, mas ele não joga desde que ele saiu do Boca Juniors. Então ele teve tempo para se preparar, deu uns rolê na Europa e tudo mais. É... A, a comissão técnica dele é maravilhosa, né? Que são os três irmãos e um treinador de rock de grama, o campeão olímpico. Pelo... É, 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 tipo... Beleza, Eu imagino que tenha também treinadores de futebol também, né? Mas... Os mais famosos são esses esses quatro personagens. Ele vai chegar no Rosário Central, que está com histórico recente também de apostar em treinadores mais jovens. O Kili Gonzalez passou por lá recentemente. Mas é que assim, eu nunca, em nenhum momento da carreira de jogador do tevez que eu acho que foi uma das mais fantásticas do, 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 do século de um jogador, até pelas idas e vindas, as polêmicas, os gols decisivos, é uma carreira maravilhosa, eu nunca senti nele a vibe de treinador, sinceramente, nunca senti nele essa essa vocação, ele quando anunciou a aposentadoria disse que estava afim, não imaginei que ia ser tão rápido, é, mas agora vamos ver, assim, a gente tem muito na imagem do Tevez de 2005, quando ele estava em 2005, 2006 aqui no Brasil, que ele, tipo, era impossível entender o que ele estava falando, mas na Argentina é outra história, né, ali ele dá entrevista super, super desenvolto, super articulado e tal, então, eu acho que isso não vai ser um problema, e ele tem a imagem de ser um dos grandes jogadores da, da história recente da Argentina, começa por aí, e aí vamos ver como é que ele desenvolve esse trabalho.
1: É isso, Leandro Stein, acho que o melhor retrato do, quão, do quanto parou no tempo o SBT é que o SBT ainda mantém ativo toda semana um personagem de humor que é o Tevez no Brasil, é o Tevez, é o Tevez do Corinthians, é, ainda é um personagem vigente na Praça Nossa, no domingo do Silvio Santos, feito pelo antigo Provolone, né, que cujo jargão é La pergunta porque ele não entendia o que nós falávamos, a gente também não entendia direito o que ele falava. É, aí ele foi jogar no Manchester United, ele piorou, né? Tem a famosa apresentação dele ali, ele, um jogador coreano e o Evra, cada um dominando dois idiomas, mas <risos> nenhum dos seis idiomas na mesa ali <risos> se, se bastava para pro, os três se entenderem mas é uma boa notícia porque é um grande personagem. Beijo, Leandro Stein, até a semana. Beijo, até semana que vem. O podcast da Trivela volta segunda-feira com mais uma edição. Enquanto isso, trivela.com.br, visite a nossa cozinha também, central3.com. O importante é que a nossa emoção sobreviva. Vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Superfight.